0: Canal 3 Focus sur la région, ça s'est passé aujourd'hui.
1: Bonsoir à toutes et à tous, la ville de Bienne dégringole au classement environnemental des communes bernoises. La cité sélandaise passe de la deuxième à la septième place de cette évaluation réalisée par le VVF et l'association Transport et Environnement. Il s'agit d'une comparaison faite tous les quatre ans entre une quinzaine de villes du canton avec différents critères environnementaux, mobilité, énergie, biodiversité ou encore production de la nature et du paysage. Bienne perd donc 5 places au classement, mais selon Benjamin Tsumbul, directeur de la section bernoise de l'association Transport et Environnement, cela ne veut pas dire que les autorités ont été inactives sur la question. On l'écoute. Bienne n'a pas fait moins bien que lors des précédents classements,
0: mais les autres communes qu'on a évaluées ont fait de plus grands progrès. C'est pour ça que Bienne recule au classement. Par exemple, dans le domaine de la mobilité électrique, la ville de Berne a fait un plan pour savoir où elle va construire des stations de recharge. Elle a fait une analyse des besoins en collaboration avec le fournisseur d'énergie. Un tel concept manque à Bienne. Autre exemple, la ville peut mettre en place des incitations pour que ses collaborateurs viennent au travail avec des moyens de transport plus environnementaux. Par exemple, des réductions sur les abonnements de transport public ou sur les vélos en libre-service. Dans ce domaine, Bienne doit aussi rattraper son retard.
1: C'est la ville de Berne qui termine en tête de cette évaluation environnementale. Elle s'impose pour la quatrième fois d'affilée. Sur le podium, cette année, on retrouve également mouribay Berne et Le propriétaire du café-bar Hazard à Bienne passe aujourd'hui devant le tribunal régional Jura-Bernois-Sélande. Il est accusé d'avoir enfreint l'ordonnance Covid-19. Les fêtes remontent à septembre 2021. Retour sur cette affaire avec Lyndon Viglino.
0: « Vacciné ou non, chez nous, tu es le bienvenu en tant qu'être humain. » C'est ce qu'on pouvait lire à l'entrée du café-bar Hazard. À l'époque, le certificat Covid était pourtant obligatoire pour pouvoir entrer dans les restaurants. Résultat, l'établissement avait été fermé par la police. Il avait rouvert dès le lendemain, mais les clients pouvaient uniquement fréquenter la terrasse ou bien prendre des plats à l'emporter. » À la même période, le bistrot Farel, toujours à Bienne, avait aussi été fermé. Le Farel et le Hazard étaient alors dirigés par la même personne. L'accusé en cours jusqu'à trois ans d'emprisonnement, c'est la peine maximale prévue dans l'ordonnance Covid en cas d'infraction
1: intentionnelle, mais une amende semble toutefois plus réaliste. Merci Lyndon et nous vous tiendrons informés du verdict qui doit tomber en fin de journée. On précisera qu'en mars, les gérants du Lago Lagolodge avaient eux été acquittés par le tribunal. En février 2021, ils n'avaient pas expulsé des clients du takeaway alors que la consommation sur place était interdite. La ville de Bienne donnera une allocation à son personnel de santé. Les collaborateurs et collaboratrices des EMS municipaux recevront dès l'année prochaine un bonus financier. Le montant précis n'a pas été révélé par les autorités mais il s'ajoutera au salaire mensuel. Avec cette décision, la ville de Bienne entend valoriser les métiers des soins. Comme l'indique Glenda Gonzalez-Bassi, conseillère municipale biennoise en charge de la formation de la culture et du sport.
2: Nous avons décidé à Bienne de donner vraiment un coup de pouce et un signe très très fort pour le domaine des soins. Alors nous concernant, il s'agit évidemment des EMS des municipaux pour euh, renforcer un petit peu la reconnaissance, la valorisation dans le domaine qui est un domaine justement absolument nécessaire. On l'a vu aussi pendant le Covid. C'était une période pas du tout évidente parce que les gens étaient très exposés. Dans la situation actuelle, aussi de la pénurie de la main-d'œuvre dans le domaine des soins, Nous avons souhaité vraiment donner un signal fort pour les EMS municipaux et dans le domaine des soins.
1: À noter que cette allocation sera financée entièrement par les émoluments payés par les résidents des EMS. Cela ne devrait donc pas péjorer les finances de la ville, soulignent les autorités. L'unité jean fête ses 50 ans d'existence. Il s'agit d'une unité d'élite de la police cantonale bernoise. Elle est appelée à intervenir dans des situations risquées. C'est elle qui était par exemple sur le terrain dans l'affaire du forcené de Bienne en 2010. Aujourd'hui, l'unité genciane réalise plusieurs centaines d'interventions par année. On revient sur son histoire et sa fondation avec Roger Staub, chef de la brigade spéciale 3 de la police cantonale bernoise brigade qui englobe donc l'unité gentiane. En
2: 1972, quand on se trouvait confronté avec le conflit du Jura qui a déclenché quand même l'événement de la formation d'une brigade spécialisée. Après, je pense que les chefs supérieurs, ils étaient déjà un peu prévoyants à l'époque et ils savaient que pour le futur, ça va être plus possible de, de gérer tous les événements avec des polices ordinaires. Alors, Aussi là, ça demandait une spécialisation et les événements de l'automne 1972, les attentats aux Jeux Olympiques à Munich ont donné raison à cette orientation, à ce déclenchement d'avoir une unité spécialisée.
1: Vous ne pouvez pas révéler précisément vos missions, mais dans quel genre de situation l'unité gentiane est finalement appelée à intervenir
2: Alors à la base, il y a beaucoup de protections rapprochées. Ça pourrait concerner des magistrats, ça pourrait concerner des personnes qui sont menacées, qui sont en danger. C'est aussi quand il y a des visites d'État qu'il y a des, des présidents ou, ou des gens très importants de l'étranger qui vont venir en Suisse... Et après, il y a toutes sortes d'interventions, d'interpellations dans la domaine criminalité organisée, quand la surprise et la dangerosité des personnes jouent un une rôle. Après, il y a toutes sortes d'arrestations ou d'interventions quand quelqu'un est armé, fait des menaces, a déjà blessé ou menacé des gens, des situations de haut risque. Et peut-être tout à la fin de ce spectre, il y a aussi les, les prises d'otages, les chantages, les prises d'enlèvement ou euh, un engagement pour les tireurs euh, de précision.
1: On voit que c'est des euh, situations sensibles dans lesquelles euh, vous, vous intervenez. Mais pourquoi vous gardez le secret autour de vos missions, même si euh, elles sont déjà effectuées, que c'est du passé Pourquoi c'est important de ne pas les révéler
2: Pour nous, c'est très important pour pouvoir agir dans le futur encore avec euh, l'efficacité. Euh, c'est très important qu'on ne dévoile pas tout de suite toutes les techniques, les tactiques qu'on a engagées, aussi pas le matériel de protection ou les moyens de restreindre, parce que euh, sinon, si on dévoile trop de ça, si on nous montre trop comment on travaille et avec quoi on travaille, ça peut être un danger que dans le futur, ça ne fonctionne plus.
1: C'était Roger Staub, chef de la brigade spéciale 3 de la police cantonale bernoise. Brigade qui englobe donc l'unité gentiane, l'unité gentiane qui fête ses 50 ans d'existence.